0: 占人生三分之一的第三人生，你有什么解读与想象？退休生活应该是什么模样？从十月开始，富邦人寿在听天下与您一起从容地迎接第三人生。本集节目由富邦人寿合作推荐。听众朋友，大家好，欢迎收听《第三人生》系列节目，我是主持人黄慧如，感谢大家陪伴我们度过上一季的精彩内容。在如今变化快速、实质始终又加速的时空背景下，如何稳住生活、稳住心？所以，我们新一季的节目将从心尽力出发，将会分享情绪交际练习、人生定位、身心灵的保健。创业与学学习的新观念，让我们跟着时代前进，打造优雅的人生下半场。好，我们一开始哦，大家不妨拿出笔来。如果我念到的情况，是你是否在你的长辈或亲友的身上发生过？有的话就打一个勾勾，可以开始哦。例如，第一个忘记买过的东西一直买，这个好像大家比较能体会。第二个是类似熟悉事物难掌握。举例来说，他本来很会做菜，可是现在糖跟盐不太会分；或是例如我之前采访过的例子，他是一个公司的主管，可是要把公司的文件带回家看，他却跟他先生说：“哎、欸，我看不太懂。”第三个，例如说东西错置找不到，不是像我们平常那种眼镜、雨伞找不到啊、哦，是类似水果放在衣橱里，或拖鞋放在被子里等等。第三个是语言表达有困难。我们有时候也体会想不出一些字哦。不过失智者他们是会类似说，呃，送信的人来表达邮差等等的。还有情绪个性改变，它其实重点是跟以前的个性不一样，所以疑心病重、忧郁、易怒、口不择言等等的，还有退出社交圈。地点、时间分不清楚，例如说在住家附近竟然会迷路，还有判断力逐渐变差，例如说会被骗借钱给陌生人，或是计划事情变吃力，例如说他的财务管理力才开始出错，还有困难理解视觉影像和空间的关系，例如说不认识镜子里的自己。好，你勾勾越多就越要警觉，因为这些情况都是失智症的征兆。我们这一集的听天下飞。非常高兴邀请到重量级的脑科学研究者，国立中央大学认知科学研究所创所所长、跟系讲座教授洪兰老师来到现场，陪我们一起探索第三人生，退休后依旧心智健全、大脑灵光的享受人生。我们欢迎洪兰老师
1: ，谢谢你。
0: <笑>首先要请教洪兰老师啊，从脑神经科学的角
1: 度。大脑的秘密是不是就是用进废退？好，是真的是啊、哦，我们有很多的实验可以看到，比方说，嗯、呃，你训练猴子啊，用它两个手指头去拨一个轮盘，一转的时候就有个葡萄干掉下来，然后三个月以后。你就会发现，他动的那两个手指头地方就变大了，好，就是用尽废退，你在用嘛，它就变大了。嗯、了那个地方变大了，管手管手指头的那个运动皮质区地方就变大了，哈、哦。那甚至呢，你把，比方说，你每个手指头的在运动皮质区站的位置都找到以后，你把它的中指截肢切掉。现在他就没有讯息进去了。三个月以后，再把猴子送去照。那个第三个指头的地方，就被二跟四瓜分掉了。嗯，就是二本来很小，现在变得很大。就是大脑啊，因为它是资源不够嘛，哈、啊，就是人的大脑只有三磅，在我们体重的百分之二，但是用到了我们身体百分之二十的能源啊、嗯，所以今天你不用啊，别人就马上拿去用。所以就是像我们台语有一句话叫“生吃都不够，不可能晒干”，啊，就是鱼落我生吃都不够，我怎么拿去晒鱼干呢？啊、哦，所以这个用尽废腿是在很多地方都看得到，很多很多的实验啊。
0: 嗯，我接下来要去追问一个小的问题嗯嗯，就是我们现代人非常仰赖手机去寄东西，各式各样的东西哦。所以，例如说我也不记得我妹妹的手机号码，或是我妈妈的手机号码，我也不记得，这样算不
1: 算是一种用尽废腿？这种不算，主要是我的意思是说哈、嗯，我因为。对，现在有更好的工具来帮助我们节省脑力，你的脑力就可以释放出来去做别的事情。就好像说，今天你你家里若有人用人来帮你的忙，那你的时间就拿去做看书啊、做研究，你就不必做这个我们说叫 routine 的动工作了啊、哦。可是这里面有一点点，就是说你也不可以完全都不用你的脑啦，就完全以以仰赖这个机器。因为苏格拉底写过一篇文章，他里面讲他说，自从字母。发明了以后，人就不用大脑了，因为我们以前都要用自己背起来，对不对？嗯、那现在有东西，就字母写下来了，嗯、去买菜看个纸条就好了，就不必去背了。所以讲起来啊，我是认为说，呃，科技的文发明哈、哦，进进步就是给我们生活的方便，嗯、但是就切记不能够全部仰赖在他身上。今天如果手机一没有，你连你是谁都不知道了，那种就不可以。<笑>我刚刚在事前也跟那个红兰老师去请教
0: ，所以我看过国外的一个医生，就是用用进废退的观点来说，就会建议我们时不时的也去用一下你的左手。因为刚刚老师刚好也举例的是那个手指头被截掉的东西会对应到到哪的某些区域，所以我，他就是他的意思也是用用进废退的观点，就是你用左手你相对的那个区域才有可能被活化，否则也用进废退。可是红来老师告诉我们错
1: 。<笑>因为我觉得那个最主要的原因哈，是我们的大脑是资源不够的哈，就是每一边的脑都自有负责自己很多的功能在上头。那么为什么我们反对左手的人去用右手写字？第一个就是发现左手的人他右脑比较大。他比较擅长、嗯，就是他左跟右那个他的连接比较密嘛哦。那我们应该让孩子用他最擅长的手去做事，对不对？那你今天去训练他用右手，第一个他要硬是要改过来。其实我们也发现他其实改不过来的呀。那个王真治啊、哦，我们的稻草人那个王真治、嗯，他生在一九四零年，那那日本哦，所以他是很很保守的地方啊。所以他是左手的时候，他妈妈就把他的右左手绑在楼梯上绑六年。就是硬是不让他用哈、uh -huh. 哦，所以他最后呢，右手吃饭，右手写字。可他十八岁参加那个巨人队。第一次上场的时候，他用他的右手去挥棒，就被教练换换下来，说你明明是左手的，为什么用你不擅长的手去做事？嗯，就他后来就他不是用左手，因为所有的人都是右手。他今天投出去球是左手的球路的时候，别人都接不到，嗯、对不对？所以他反而是这个他特别的地方，他后来全力打最有名嘛。嗯，所以我们这边讲就是大脑像一个派哈，你这边切的多，你别样就变少。为什么我们要用最擅长的手去做事？就是你把能源释放出来去做你更擅长。的、嗯、事，嗯，哈、哦，就是不需要这样子，这个，因为每个地方有他自己负责的功能嘛、嗯，就不需要这样子去做啦，哈、哦，
0: 嗯，不用特意、嗯、刻意去用左手去、嗯、去划，用划手划书啊，或者是干嘛的。其
1: 实你看，你如果用手用的很顺，你你做这件事做的很快，但是你用左手去做右手的事情的时候，你慢，嗯，而且你有挫折感，那你这个时间何必浪费？尤其是你何必给你自己不愉快的感觉？<笑><笑>不愉
0: 快的感觉。说到大脑用尽废对，可能大家每一个人都会想到是要
1: 终身学习，那是对的，因为我们在大脑里面有看到，八十九岁的老人家，他管记忆的海马回神经细胞再生。嗯，可是
0: 我就是想到终身学习，可是对于、呃、人生进入第三人生呢、啊， uh -huh, 或者下半场的人， uh -huh, uh -huh. 他们在人生或职场可能都是资深。嗯
1: 哼。
0: 他们在学习的模式上会不会有所不一样，或是他应该
1: 会要怎么学习？应该是讲说，你退休了、嗯，你可能离开你原来做的职场，但是你人生可能，你知道现在人活到八九十岁啊，你六十五岁退休，你可能还有三十年的时光啊，对不对？那咳咳我觉得彭彭会啊，就是教我们英语那空中英语的那个彭老师，他讲一句话很对哈、哦，他说人每天过得都要有意义。就是你过日子要有意义，你才会才会快乐嘛，哦，那快乐你才会活得长啊。那你稍微想想看哈，我们中国人是说一日不做一日不食，对不对？那、嗯、你既然是还活着，也能够动，你是不是应该去做点有意义的事情，而不是我们说等吃等睡等死哈、哦？不要做这样子的事情。所以呃，你可以学很多的东西。我其实我有实验的证据哈、哦，让我们看到说学新东西的时候，帮助大脑比较不容易得到阿兹海默症。嗯，可不可以多讲一点点？哦，好啊，刚刚可以。就本来是带了实验来跟你讲的，哈<笑>，好，很开心啊。嗯嗯、因为我们呃，第一个是这样子，哈、呃，啊。当我们在啊、呃、全神贯注做一件事情的时候，大脑会分泌一个东西叫正肾上腺素，叫 n o r p a n d e p、嗯、h r i n 哈。这个正肾上腺素呢，跟我们的注意力是直接的关系。嗯，所以我们把高中生放在核磁共振里面，他在做数学题目的时候，他的脑干的蓝斑核就会分泌正肾上腺素。那么在实验上发现哈，你这个正肾上腺素分泌的量啊，跟那个细胞的那个连接的那，他会啊、呃、可以预测。将来会不会得阿兹海默症？ Oh. 就是一百六十五个啊、呃！我在这个实验是芝加哥大学做的啊、哦，一百六十五个老人、嗯，然后呢，他们就是，嗯<咳>、呃，就是。去照他们大脑里面哈，这个蓝斑核分泌和这个 n o r p i n e p h r i n 的量，还有它的细胞的组织啊、哦、什么，结果我发现说他们可以，那是做的八十岁的老人呢、哦，可以预测这六年之后这个老人会不会得到阿兹海默症。嗯、所以你要学新东西，最主要是你要有这大脑要产生这个啊呃正肾上腺素啊、哦嗯。那么这个正肾上腺素呢，可以说是阿兹海默症的解毒剂哈，因为我们把那个。呃，跟记忆有关的胆碱细胞哈、哦嗯，这个啊、呃、放在这个 norpnephrin 里面，那这个细胞如果是已经受到这个，比方说 beta amyloid 的侵害了哈、哦，如果是泡在这个里面的时候，它就那个伤害会变得比较轻。嗯，刚刚是讲
0: 类、哦、淀粉蛋白
1: 酶。啊、呃、啊，对，好，对不起哈，类、嗯、淀粉蛋白酶。<笑>那所以就是有很多很多的实验，让我们看到说，为什么老人家要学新的东西？因为你看我跟你讲话的话，哈，第一个。我要全神贯注，我嘴巴要动，而且我现在讲这个字，我大脑里面下面五个字基本上就已经准备着要出来了哈。那、哦、尤其像我讲话这么快的人哈，<笑>他就是更多的字准备要出来。<笑>嗯，然后呢，我的耳朵要听，我才知道我讲的话有没有讲错。所以我的前脑要动啊，就我前脑才要做判断嘛哈、嗯。我们发现，当人在说话的时候，他的整个脑都亮起来的。好、哦，他说大脑活化的非常多、嗯，所以人要跟人家沟通、嗯，要去跟人家互动嘛。在美国，他把老人家哦，由公家出钱，这个请计程车把他载到老人中心。好、哦，一方面是吃饭，另外一方面是他们要跳舞，哈、哦，跳方块舞啊那种很简单的舞，就、嗯、是要动嘛，哈、哦，动的时候也会产生多巴胺、内啡肽，哈，这是肾上腺素，哈、啊。所以我们在运动的时候产生多巴胺、血清章素，还有正肾上腺素。而且你你也要记那个舞步。然后也要跟人家互动，所以其实有非常多刺激。因为,因为你跳舞的时候，还有运动人会笑、嗯，对不对？因为运动的时候心情会好嘛。那你跳舞总不能板个脸，所以跟人家讲话的时候，真的就是大脑在动
0: 了、啊。嗯，可是大家都知道终身学习它很重要，对、嗯、呀。那例如说我们上班族哈、哦啊，在职场也成也是一直被要求要成长啊，要进步。但是平心而论，我们学的东西新东西其实。并不多，我们事实上都一直在类似的领域打转。哦、例如说，我是做新闻的，我们事实上在怎么样的变化都是在新闻业里面。嗯嗯嗯、所以，红兰老师会觉得，我们要保持什么样的心态
1: ，才能真正一直到老都能终身学习？其实学新东西哈，最主要就是我刚刚跟你讲的，学新东西的时候，大脑会分泌正肾上腺素，因为你要专注嘛，哈、嗯。那如果你做你每天都已经会的事情，基本上我们其实是不用大脑的耶。你知道，我们人。一天有百分之六十的行为是一个习惯化的行为，嗯，哈、哦，就是大部分人都有这种经验，就早上起来呀、啊，急急忙忙去上班，走到路上啊，说：“哎呀，我火关了没有？门锁了没有？啊、哦，那个就我们会去。”忘掉做，其实你不要回头看啊，他你都做了，只是因为他已经习惯化了，他就没有动用到你大脑、嗯，对，差不多哎、欸，就是不动用到你大脑的什么那个资源了嘛、嗯。但是你想想看，因为你不动用到大脑资源，所以你的记忆回路并没有被活化，嗯，对不对？像自动
0: 导航一样
1: ，对，有点像这样子。所以你要的其实是学新东西，因为学新东西你必须是全程关注。那现在很多老人家去学第二语言啊，学什么东西、嗯？因为你学这个语言，你可以跟人家对话，嗯。啊、哦，对不对？还有就是你可以看那个电影，就是那个语言的电影，或看那个语言的书啊、哦。我觉得这些就好像我学了，马上学学有所用，那你就会。嗯、那另外还有很好的方式啊、哦，其实我是觉得说，老人家学新东西，不管是什么啦，都是很好。最主要是，它是你走出家门，嗯。增加
0: 是人际社交上的互动，但事实上也是刺激。对，对嗯，其实接下来我们就要讲，请问到疾病的部分，例如说、嗯、失智症，这个是全球都重要的公卫议题嘛？国际失智症协会它的报告估计，全球有超过五千万名失智患者，到了二零五零年预估是会成长到一亿五千两百万人，所以是每三秒就一个人。罹患失智症，那台湾这边的数字呢？根据台湾失智症协会的调查，台湾失智人口已经超过了三十万人，而且失智比例是逐年攀升，而且还有年龄层下降的趋势。所以其实很多人都怕失智那种恐惧，所以要请教
1: 红兰老师有没有什么方法可以预防失智？好，预防失智哈，讲起来就是第一个哈，我们说运动是一个。它有睡眠，我们很多人都不知道睡眠的时候啊，睡眠非常重要啊、哦嗯。最主要就是在实验上发现，如果你今天啊，我们说不让老鼠睡，那么老鼠呢，它在那个呃，它跑完迷宫哈、哦，它本来晚上要睡觉，拿出来活化来,来整理，因为你不让它睡，它第二天跑迷宫的效果就差得很多。然后你把它切开看的时候，它在 medial prefrontal， 就是啊、呃，就是呃前额叶皮质内侧哈。哦那个地方呢，是怕管睡眠的地方，就会有那个类淀粉蛋白的堆积，嗯，他就是表示真的是不好的哈、嗯。那最主要是我们在实验上发现哈，我们的大脑也有个叫血脑屏障。嗯，叫 Blood Brain Barrier 啊，叫 BBB 哈。这个 Blood Brain Barrier 的好处呢，就是它的那个胶质细胞、胶质细胞 packing 的很密很密。它的主要原因就是我不要让细菌啊、外来物啊侵入，侵入我们要保护自己嘛，嗯、对不对哈？那所以它除了让氧、哈二氧化碳还有血糖进入以外，其他大分子是进不来的哈。那么人在熟睡的时候呢，它这个细胞中间的界限打开。哦，那个离体细胞缩小到百分之六十啊，那所以你白天新陈代谢所产生的这个类淀粉蛋白呢，还有酪蛋白这种，它就随着脊髓液就运出去，它比白天快了十倍。嗯，好，这是实验的结果说，就想到说，为什么老人家如果不好好睡，他真的容易得到阿兹海默症？至少是现在文件上有讲，就是睡不好的人，有失眠的人，哈，百分之六十，就他得到阿兹海默症的几率比别人高百分之六十。哇，所以睡眠真的非常重要。甚至我好像还看过一篇文
0: 章说，即使你只是一夜的熬夜，就已经开始堆积那个类的
1: 淀粉蛋白酶。好，这这里面其实我知道，我们这样讲会吓到人家了哈。嗯、然后我们在实验上有看到说，你。晚上，比方说你只睡三小时的话，你的免疫力降低百分之五十，然后你身体里面对抗不好的东西的，就是他们是把那个病毒点到你的鼻子里面去，然后看有没有感冒，对不对哈？所以这边就晓得说，睡眠对我们身体是非常重要。还有一个原因就是，睡眠的时候啊，我们大脑里会分泌生长激素，嗯，好、啊，就是我们在婴儿身上看到。哎，假如这个婴儿今天睡的比平常多一点，那四十八小时以后会长高一点哈。那那就有人说，那我已经不能。在长高啦！我成年了，那我干嘛要分泌生长激素呢？好，修补血管的损伤、嗯，好，它是修补身体的，所以睡眠其实对我们是很重要。我们看到很多人感冒啊，你好好睡一觉，第二天早上起来，那个症状就少一半了嘛，哈、哦嗯哦。所以睡眠是一个防止阿兹海默症一个很好的方式。嗯，还有另外就是运动。那运动是
0: 有讲说要什么样的运动吗？<笑>好，它这里面哈，其实
1: 呃，实验说的是有氧。可是我跟我真的跟你讲哈，有些人不适合做有氧，就像我吧哈，我今年七十六岁，你不能叫我去跳有氧，因为我跳可能会断气，对不对？<笑>但是我可以怎样呢？就是慢慢，就是我运动，可是持续性哈。最近有一个研究就发现，他是要锻炼你的二头肌哈、嗯，那个举重的二头肌，它就是一组啊、呃，它是呃分成三组哈，你每一天做六个，做五天。好，另外一组呢就一次把三四个都做完。好、嗯，另外一组呢是每天做做六个。哈、哦，他反正只连续四个礼拜。哈、哦，那这里面最主要是发现说，一天做完三十个的，哈、哦嗯，四个礼拜下来，他那个肌肉的那个、呃、muscle strength 哈、哦，强力并没有增加，嗯、但啊，但是他的肌肉厚度有增加五点八。那可是那个每天做一个做六天的那个就没有什么好处，最主要就是那个<咳>每一天做六次，然后呃。呃，每天做做连做五天的那个哈，它的效果是最好哈、嗯。就是运动跟我们做记忆一样，它是在频率而不是在那个量哈。但这个频率就是每天做嘛。那所以这个报告出来以后，我们就很放心，说老人家其实这样，你不必像别人家跑，像我去大安森林公园，有时候就看到啊，有人跑这种上气不接下气，我都不害怕摔跤，因为都是老先生一定要这样跑。我觉得你就是去那边走哈，你还是有动，但是你每天去。啊、哦，就就持续的去的时候，其实会有运动是真的有有很大的帮助。我们啊，在、呃、在实验上是看到，我现在讲的就是年轻人了啊、哦。嗯，运动到心跳的最高点的百分之七十，就是二二零减去你的年龄乘上点七。你运动到这个地步的时候，我抽你的血，你身体里面大脑就已经分泌。多巴胺、血清张素还有正肾上腺素，这三样都跟学习有关啊。多巴胺情绪会好，血清张素也是情绪嘛哈、嗯，跟记忆有关系。嗯嗯、然后正肾上腺素注意力嘛，所以运动对老人家是真的很好。至少这个实验上就看到，我刚刚讲那个有氧的运动的话，它是灰质和白质哈、嗯，大脑里面两种神经细胞灰质都增加。嗯,嗯，好，我有看到那个实验，可是后来想想，我实在不适合去做有氧。<笑>可是老师举的另外一个<笑>、啊、另外一个例子是主力的运动，嗯、所以也是有效有效。就是所有的、嗯，其实讲讲所有的学习，所有的运动都是持之有恒。就是三天打鱼两天晒网那种是不行的，所以持
0: 续才是最重要的事情。就是你要找到一个运动，你不是那种做一做，然后你就
1: 像假日运动员就、哦、就不做了不。你要持续的做下去，就会对你的大脑有帮助。你这样，你要去找你自己能够做的嘛。嗯就比方说，我当然知道说去做瑜伽、去做那个什么提拉米斯什么动作，问题是我骨头很硬，我弯不下来怎么办呢？那我如果强迫我去做，那我就每天就觉得很沮丧。哎呀，别人都轻松都弯下来了，我这个骨头很硬。但是你去找一个你自己可以 handle 的。嗯，然后你可以那个，那你去做的时候，你就会轻松愉快，那你才会做得久。嗯
0: ，我也有点想要为为我们上班族问哦，就是刚,刚讲到睡眠，可能很多上班族也是睡不好，但是上班族还有一个问题是，他有一个压力，而且是长期的慢性压力。那、嗯、这个
1: 这件事情对大脑的影响是什么？很大，很大<笑>压力真的是很大。嗯、但是我跟你讲了哈，压力是这样子哈，就是任何事情只要超越你的能力，就是压力。这是我们对压力的定义，不管什么事，只要超越你的能力就是压力啊。所以对付压力呢，你是这样子哈。第一个，假如我必须要这个工作，比方说我必须要这个薪水。我就必须提升我的能力去应付职业上的需求。我可能晚上还去上夜班，呃补习班我还去学这个，对不对？但是另外一个当然就说，呃，假如我不需要这个钱，那我可能就去换一个工作，他不需要我用，呃，就是不需要这么大压力。毕竟我们都听过那句话，你现在用健康就换金钱，但是当你老了，你金钱换不了你的健康嘛？那压力对我们的大脑是很大的伤害。我讲一个实验啊、哦，小老鼠一出生哈，在十天之内。若你惦记他，他的妈妈在旁边的时候，他不会分泌压力荷尔蒙，因为压力荷尔蒙根本就就阻碍，就是。阻碍你大脑的发育哈，所以妈妈在旁边的话不怕，反正就是虽然你要惦记我，你要干什么，妈在旁边保护。可是如果妈妈一拿走，她是立刻分泌压力荷尔蒙皮质醇，皮呃皮质醇对，然后那个对她不好，嗯、对大脑的发育不好。但是十天以后，她大脑已经发育好了，那你这时候妈妈在不在，她都会分泌这个皮质醇出来了哦。所以你从这里就晓得说，压力对我们大脑是个大伤害、嗯。好，所以真的是不要用你的。呃健康就换金钱，嗯，好好
0: 要听洪兰老师的话。<笑>我们从资质来看，我觉得富邦人寿其实在。善尽社会企业社会责任心 s r 的部分，其实很早就开始倡议正式失智症的迫切危机，所以富邦人寿还持续的跟台湾失智症协会合作，推动了失智教育的动画片。它其实是又透过那种卡通的手法，例如说啊，爷爷开始出现了失智，呃，记忆力变差啊，个性行为改变了、啊，然后孙子他就。很警觉的，然后就发现了，然后带爷爷去看医生。他透过这样互动的故事，带领大家去更加认识实质的警讯。所以你只要到富邦人寿 YouTube 频道就能收看。好，接下来还继续想请教红兰老师，如果家里有高龄长辈的话，你会建议
1: 怎么陪伴跟守护？嗯，很简单，因为我们说孝顺其实是顺。嗯就是你顺着他的意，不要去跟他争辩哈，因为争辩老人家就要生气了。那我们知道说，狮子以后，他他就他明明吃过饭了，他竟然说：“我肚子饿了，我要吃。”因为他已经失去这个 feedback 对。对我们本来吃饱了以后，我们的胃会分泌那个、呃、叫做嗯、呃，就是反正让我们大脑知道说我已经饱了，我就不要再吃了嘛哈。但是。嗯那个失智的人他就没有啊，所以这时候你不要跟他讲说，你明明才吃过，我碗都还没有洗，你为什么就要各这样吵都没有用？说啊，你坐着，好好好，来，我现在压电锅下去，我来做。那在等电锅好的时候，我们去做下别的事情。你把它带开这里，他等下就忘掉了。所以就是你不要跟他正面的冲突，就就就就是把他注意力移转。那很多老人家就是我要回家，我说你就已经在你家啦。说我要回家，好，那怎么办啊、哦？上车，我带你走，带你回家。就就就,就带他，在公园绕两圈。然后说回家了，哦，很高兴就回家了，对不对？就因为他就已经失去了，就是为什么他害怕得阿兹海默症嘛？你失去的记忆，你就不是你了嘛，嗯、对不对？但这样子做子女的，就是。我觉得就是顺他，不要去跟他争辩，因为你跟他吵架没有意义了嘛，对不对？就是顺着他，所以我觉得很多的老人哈，第一个他疑心有人偷他的钱，那你说很简单，你说我就给你一个大口袋，你把钱都放你口袋你免得手摸着，你就不会担心了，钱被人家偷掉。然后就是他有很多的事情，你就顺着他的意，能够能够就。尽量的顺他的意，我的意思说不要跟他吵架，因为看到很多人都大声的对他妈妈，就是我先告诉你家，你为什么要这样？还有老人家会频频吃药，他已经吃过了，又拿起来又吞下去，他忘记了，他忘记，嗯，就因为我们说失智嘛，他忘记了，嗯、所以药物一定要放高。好，就是凡是对他健康、生命有危险东西，都在放的高高。那老人家尽量让他快乐，所以我也是觉得说，带到外面、嗯，如果他今天脚能够走，带到外面是最好的方式。现在我们公园都有很多的椅子嘛，就是坐一坐啊、呃，看一下，哎呀，他那边鸟来的什么东西，你吸引他的注意力去看一些东西，他就不会一直在去转那个我们说无厘头的那种话了
0: 。嗯，刚刚侯兰老师在讲说，他这么害怕那个阿兹海默症，是是是不是我们？也要一种一种思考，你可能比你的记忆更重要，不
1: 是？因为记忆就是你呀、啊，<笑>对不对？记忆就是你嘛，你你没有记忆、嗯，你记得那本书吗？就是、嗯、告诉你说，再说一遍我是谁的话，就是叫做 s t e l l Alice， 有没有那个、嗯、s t e l l Alice Alice,、嗯、Alice 那本书嘛、嗯？所以因为你不知道你是谁，是谁对你就不知道你是谁，嗯、这是这个也是为什么我们说。记忆真的是很重要的事情，也是我们恐惧嘛。因为你说我现在我叫红蓝，我的有一天我不知道我是谁，但是我觉得人吓自己吓自己会吓出病哦，<笑>
0: <笑>真的会、啊。所以即使我们恐惧或是我们害怕得到失智症，<笑>我们还是要一个正面的方法去预防
1: 。其实就是这样子了哈，随便你去呃做基因检验，说你身体有多少这样子的基因，其实这个。我你知道吗？我觉得很多的事情哈，就算你我今天知道有这经，我也不愿意去知道。就像有的人不愿意知道孩子是男生还是女生哈，有点这样子。嗯、也就是说，你知道也没什么好处的时候，不要去知道。但是你每天要充实的过日子。我就就是我们说彭彭会讲的那句话，所以你还活着，你每天就要很有意义的活着，你充分的。所以你,你就说，那我老人很简单嘛，你去做义工，你去陪伴老，陪伴别的老人，你去陪伴孩子，你总是让你自己好像还有点贡献。就是我爸说不可以吃白饭。嗯<音>，就是那种吃饭不做事是不可以的啊<音>、哦。那老人家只要有这样子的精神，我觉得他就不必担心了。你知道，你知道以前哈、哦，我们实验室做那个记忆的实验啊，因为我们是自己实验室有核磁共振嘛哦，我们就登海报。征求我们不敢说六十五岁的老人，我们说六十五岁的成人，来做记忆的实验、嗯。我们实验室电话都打到爆掉哎、欸，老人家说我也不要你五百块钱的车马费，我只要你这个。他说你叫我半夜来我都来，我只求你帮我扫描一下，看我有没有阿兹海默症哈、嗯。就那种很恐惧。我们就问他说你为什么这么害怕呢？哎呀，老师啊，你不知道我昨天把绿豆汤烧成绿豆干。嗯，忘了关火哈、嗯。那这种生活上的事情是可以解决的。就是这样说，其实你看，我没有阿没有阿兹海默症，但是我也烧焦过两个锅子、啊，<笑><笑>对不对？这我就学会怎样呢？我今天如果开火，我人就在厨房。啊，我就不要说，我马上回来，最怕就是这句话，说我马上回来，就我就去房间拿东西，就拿了以后，看到别的事情我就去做，我就忘到炉子上在烧东西，对不对？嗯、所以我就是今天我看，我就这个就人待在厨房，甚至我早上去楼下拿报纸，我都不敢烧开水，为什么呢？我是怕说万一电梯坏掉，那不是把那个呵呵就会危险了吗？所以我只要我要下楼，我绝对是炉子是关掉的，那个电灯什么都安全的，我就下楼。所以这一点就是你。你稍微多操心一点点，你就避免了很多的找东西啊，很多这种危危险的事情就出现了。但是这种我不觉得说，呃，忘掉忘掉，就是烧坏锅子啊，忘掉拿钥匙啊什么，这个其实是你在生活上很简单就可以让你这个呃忧虑去除掉。我们家门后面钉了个钉子，嗯，我只要出门就把那个钥匙跟车票就拿着。所以我就拿了车票，就就就回来，就就一定有钥匙，就带手上了嘛，哈。那另外一种就是你去装那个锁，哈，你们家的锁是要用钥匙锁的，嗯，好，那个就不会一那个弹簧锁咔关起来就没有了，对不对？哈，哦，对，这是一个方式嘛，对，免得让
0: 自己到时候怎么开都开，连我这样都开，因为我遇过，我叫了三个锁这样都打
1: 不开。哦哦 okay. 哎呀，你们家的锁是那么好的锁，<笑>是不是？但是我跟你讲，还有个方式，就像我爸爸哈，我爸那时候，我爸八十九岁的时候，他也是担心他有一天把自己锁在外面了，后来他就去把我们家的钥匙放在我阿姨家的门店底下，因为我阿姨不住在这附近，对不对？哦哦所以你今天如果说啊，我红姐带钥匙，你不必做什么蜘蛛人，你就坐个计程车。到我阿姨家去，到他门店底下拿那个钥匙出来，因为小偷也不知道这个钥匙是谁家的，所以他拿了也没用。可是你自己就不要去冒险了，嗯，所这样子呢，他就永远不要怕说，哎呀，我把自己反锁在外面。就是人不要让自己每天忧虑。嗯，不忧虑的人生其实很重要的。嗯
0: ，其实国发会他也有做一个最新的人口推估，其实台湾在二零二五年，感觉好像很远的数字，其实是三年后就会进入超高龄社会，所以六十五岁的老人人口会大于百分之二十，所以。未来在街上，我们看到推轮椅的人会比推娃娃车的还多。其实这个数字的背后，可能是家家户户都在承担失智风险。所以富方人寿是提醒大家，像强照险啊、失能险，都是可以为照顾失智生活提供协助。而且相关的强照负担，当然是要靠足额的保障是不可或缺的关键。所以应该趁早替自己和家人完善的规划。我们的听众其实还有很多。都是比较年轻的，那他们如果要
1: 及早开始保健大脑，几岁就要开始？这个没有没有说太<笑>太早，就是你本来就应该健康的生活嘛，<笑>对不对？本来就应该健康的生活啊、嗯，所以我们就是说，你这个好好的生活，就是。吃的很营营养哈，像我们小时候都都不晓得鸡蛋的好处哎，我小时候不曾吃过维他命哦，因为那时候没有。然后呢，鸡蛋好像也很昂贵。现在物质这么充裕的时候，就是每天至少一个鸡蛋嘛。鸡蛋里面的胆固醇是好的胆固醇呐、啊，啊，我们的我们的细胞膜、我们的那个水灵子都是脂肪嘛，我们都需要这个的。所以你吃的好，然后呢睡得好，好、哦，我跟你睡得好有一个很重要的就是我爸讲的，不要做亏心事。<笑>真的、啊，你不要做亏日，你就睡得好啦，嗯、对不对？哈、哦，你、嗯、半夜敲门心不惊嘛，哈、嗯。然后呢，抽空去运动。其实我爸叫我们运动，那时候台湾也没有什么叫健身房。我爸说运动最好扫地呀、啊，就是扫地事，做家事擦擦,擦,擦拖地板，哈、哦。那早期的那个、嗯、住那个日本式的房子啊，那个榻榻米是要跪下来推的、啊。嗯擦地板是很辛苦的，擦完以后，我爸说你的腰会细啊，<笑><笑>会有很多。后来想想，其实就是你你自己生活自己照顾嘛。<音>对不对？那你每天早上起来，你免不了要走走蛮多的路，家里走来走去，院子里要扫一扫，什么，你本来就是这样子，所以就是你好好的过日子，其实就是保健你的大脑
0: 。好好过日子就是保健你的大脑，做家事、运动、好好睡、去管理你的压力等等的。今天非常感谢红兰老师的分享，提供我们非常多重要的观念。希望大家听完这一集之后，大家都能拥有更灵光、更健康的大脑，一直到老。接下来，我们将于每隔周六的下午，在《听天下》与富邦人寿一起，继续与大家从不同面向谈如何好好迈向第三人生，迎接更美好的退休生活。我们下次见。